0: Salut, je m'appelle Aurore, j'ai 28 ans et je suis attachée de presse depuis près de 10 ans. J'ai travaillé pour Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton et Asos. En 2019, j'ai fondé Plug Influence, une agence de communication qui fait le lien entre talent et marque. Aujourd'hui, vous écoutez le mythe de l'influenceur, un podcast qui vous en apprend plus sur les créateurs de contenu et qui déconstruit le cliché de l'influenceur qui roule en Porsche et qui vit à Dubaï. Dans cet épisode, je reçois Pauline Vigneault, plus connue sous le pseudonyme de Positive World. Engagée en faveur du body-positivisme sur les réseaux sociaux, elle combine plus de 80 000 abonnés sur Instagram et TikTok.
1: J'avais un compte perso. En fait, j'ai démarré ce compte Instagram-là euh, parce que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire au lycée. Et euh, j'ai essayé un peu de me sortir de ça. Donc je me suis fait accompagner hein, euh, par des spécialistes. Ma mère a, a vraiment vu un peu ma détresse à ce moment-là. Et euh, je me suis dit, bon, bah, pendant que j'étais un peu dans cette, euh, dans cette reconstruction pour aller mieux... Euh, J'ai essayé de retrouver un rapport plus sain avec le sport et l'alimentation. C'est ça, ça qui est vraiment compliqué aussi euh, avec les TCA. Et euh, je m'étais dit, bon bah tiens, euh, je vais me créer un compte Instagram. Euh, je vais suivre des gens qui sont dans ce milieu-là. Et euh, je vais aussi moi-même poster tous les jours. Mais c'était un peu comme mon journal intime. C'était juste poster pour mmh. moi. Petit à petit, il a évolué. Mon corps s'est transformé. Tu vois, essayé de retrouver un meilleur rapport avec le sport et l'alimentation. J'ai perdu pas mal de poids, mais en fait, euh, je me suis pas trouvée mieux dans ma peau. Et je pense que ça m'a vraiment réveillée, ça m'a secouée parce que bah, j'ai toujours vu la minceur comme le, le, le truc idéal, le truc... Euh, enfin, il fallait que j'atteigne ça pour me sentir bien, pour me trouver jolie, pour qu'on me trouve jolie. Mmh. Bah en fait, euh, non. Et même si des personnes pouvaient me trouver jolie, bah si toi tu te sens pas bien dans ta peau, ça sert à, ça sert à rien. Mon compte a un peu changé, il est plus parti... J'ai un peu levé le pied et il est parti sur quelque chose de plus de l'ordre du développement personnel. Et j'ai vraiment partagé tout ce cheminement de... De, de questionnement sur mon corps, d'apprendre en fait à faire, je pense, connaissance avec moi-même, parce que prendre confiance en soi, c'est n'est pas juste par rapport à son corps, c'est aussi par rapport à ta personnalité, à, ce que, à tes valeurs. Et, et du coup, ça a pris du temps, je l'ai partagé sur mon compte, et là, c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur.
0: Est-ce que le regard de l'autre, il est déterminant dans l'acceptation de soi
1: En fait, ça ne doit pas venir de là. Tu ne peux pas construire, bâtir ta confiance en, en, en toi là-dessus. Euh, mais je sais que ça a pu de temps en temps me donner un petit coup de pouce mais il fallait aussi que je fasse la part des choses en me disant faut que ça me donne le petit coup de pouce mais pas que je devienne dépendante de ça ouais. et que je construise mon image là dessus c'est hyper, hyper complexe ouais. moi tu vois c'est la première fois où j'ai posté une photo de moi où on voyait mon corps j'étais en sous vêtement mm -hmm. je, je la vois dans ma tête cette photo euh, et où je me suis dit tu vois j'avais envie de le partager et de dire bah c'est mon corps ouais et c'est ok et j'ai pas besoin de vouloir le changer pour me sentir bien etc c'était au début tu vois mais je me disais je tremblais comme ça de publier parce que ouais. je me disais je me livre tellement c'est quelque chose sur lequel je, je sais que je veux travailler et c'était le tout début de, de ces questionnements pour moi et tout et je me disais mais qu'est-ce qu'on va penser qu'est-ce qu'on va dire et tout en fait chaque personne a parfois l'impression qu'elle est toute seule à répondre mmh. mais en fait euh, t'as reçu genre 50 messages ou 40 messages autour de ça tu vois et t'es ouais. en mode en fait, c'est en mode, je, oh là là, mais oui, peut-être que, est-ce que j'aurais dû partager ça,
0: et de machin. Depuis toujours, c'est un peu ça le travail des de réseaux sociaux, c'est le côté super intrusif parfois des gens, mmh. qui en fait, tu choisis ce que tu veux leur montrer, et qui vont un peu euh, franchir la ligne parfois. Et à une échelle où t'as pas mal de, de gens qui te suivent, et tu reçois des centaines de messages comme ça, voire des milliers parfois, euh, ça, ça doit pas être toujours facile, c'est sûr. Aujourd'hui, mmh. on se rend même plus compte ce que mmh. ça représente, 200 000 personnes qui te suivent non. presque, tu vois Maintenant, dans les marques, il y a beaucoup des quotas pour la représentation, que ce soit pour, tu vois, on va prendre une personne de couleur, on va prendre une personne ronde, on va prendre une personne asiatique. Est-ce que tu trouves que c'est une solution viable de fonctionner comme ça En fait, on a l'impression que les marques elles font ça pour paraître plus inclusives, mais est-ce que dans le fond, ça aide vraiment, ça fait vraiment avancer les choses, ou est-ce que c'est pas forcément le bon moyen
1: Le body washing, justement, un peu en parler avec le green washing, le fait d'utiliser l'élément du corps et de la diversité pour vendre. Euh, est-ce que si ton intention derrière elle est vraiment fondée ou pas machin franchement je sais pas c'est une question que je me pose encore en fait. Euh, même, même euh, si, si je fais le, le rapport avec les personnes sur les réseaux sociaux qui diffusent ce message mais qui derrière euh, sont plus euh, dans une position de personne intéressée euh, parce que ça marche bien parce que c'est tendance parce que euh, mm -hmm. euh, c'est vachement mis en avant mais qu'au fond euh, euh, bah, c'est pas forcément ce en quoi elle croit bah, tu dis mais attends mais au final le message est un peu passé on voit quand même plus de corps les gens vont peut-être un petit peu mieux est-ce que c'est important dans le fond Et au final je me dis mais oui c'est important que dans le fond les gens changent leur mentalité et que bah, les marques au lieu de juste montrer des corps différents euh, développent plus de taille et soient vraiment euh, globalement inclusifs. Là je vais plus parler côté taille que diversité euh, ethnique parce que c'est ce que je connais le mieux. Mmh. Déjà c'est bien d'avoir plus de représentation. Ouais. Par contre euh, il, il faut changer les choses tu vois. Moi euh, j'ai le cas d'Etam par exemple à qui j'avais écrit il y a 4 ans tu vois. 3-4 ans, il y a très longtemps. Mmh. On mode dit, est que... enfin, où est-ce qu'elle est, -ce qu est Quand est-ce qu'on l'aura, la taille 46-48 ouais. bah, Elle est toujours pas là. Hein. Mmh. C'est en mode, on travaille dessus. Et tu vois, il y a des grandes entreprises qui ont beaucoup d'argent et qui ne le font pas. Et mmh. Il y a des entreprises qui sont nées il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois, moi Par exemple, je porte du Savage, j'adore ça. Euh, qui arrivent à faire, à faire beaucoup plus de taille, des modèles camions, etc. La taille la plus vendue dans le monde, c'est du 42. Il y a des marques qui vont être un peu de mauvaise foi, vont se dire, bah, tiens, ça marche un petit peu plus, donc on va faire un peu plus de taille ouais. mais en fait ils vont peut-être juste mettre un peu plus de tissu mais il mais y a énormément de, de, de questions autour de ça moi j'ai juste quand même un peu l'impression qu'on avance en tout cas il y a des marques qui avancent il y a des marques qui le faisaient même depuis des années tu vois Asos moi c'est une marque que j'adore euh, parce que euh, avant même que un peu ce, ce, ce mouvement se euh, ce, ce, ce développe sur les réseaux sociaux etc qu'on en parle plus bah la grande taille, c'était déjà, déjà présent sur leur site. Les mannequins différents, c'était déjà présent sur leur site, tu vois. Ouais. L'idée, c'est de garder en tête qu'on on peut avancer et qu'il y a surtout plein de marques, parfois, qu'on connaît pas, qui euh, se développent avec l'envie de faire changer les choses et qui font des super produits. Un jour, j'espère qu'on sera plus en train de se dire, ah oh, tiens, c'est la première personne noire qui... truc, Ah oh, tiens, ouais. euh, 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 on a un quota, on a des prix pour la diversité, et juste ce sera normal, tu vois. Je pense qu'en fait, on souffre déjà d'un contexte qui manque de diversité et en on, on citant, et en plus de pratiques qui sont ancrées depuis des années dans le monde, je pense, du journalisme. Après, je m'y connais pas bien, tu vois, du journalisme, mais où toujours, on essaie d'avoir le titre, la photo, le machin, et où justement, dès que t'as le titre le plus waouh, la photo la plus waouh, oui. t'interpelle un peu plus
0: tu parles du fait que il euh, y avait un peu euh, déjà à l'époque un tabou autour de la rémunération, je trouve ouais. qu'aujourd'hui, il y a vraiment une idée fausse qui est associée à la rémunération des influenceurs qui est euh, c'est de l'argent facile.
1: C'est un l'activité d'entrepreneur euh, tu sais jamais ce que tu vas gagner d'un mois à l'autre donc en fait quand je fais le, le global de la somme à l'année mmh. euh, c'est plus important mais par contre euh, bah, c'est vivre un peu en mode bah attends je sais pas combien je vais gagner ce mois-ci etc et... en fait mmh. euh, ce qui est toujours plus compliqué quand tu sais pas comment te, te, te pricer au début c'est euh, quand les marques elles te disent euh, dis moi combien ouais. tu vois et en fait petit à petit quand parfois c'est une marque qui me donnait un budget j'étais en mode tout ça et après, quand j'en discutais avec des personnes en agence, etc., les personnes en agence m'ont beaucoup aidée, euh, justement, à, à revaloriser mes prix. Elles me disaient, bah oui, enfin, en fait, euh, il faut arriver à trouver des personnes qui veulent en parler avec toi, etc. Donc, je pense que j'ai reçu pas mal de bons conseils de personnes qui travaillaient euh, en agence et qui m'ont dit, mais bah, en fait, si le client, il te veut toi, euh, c'est ton budget, tu le défends. Bon, bah après, tu as une marge de négociation, etc. Mais s'il veut avancer avec toi, quoi qu'il arrive, euh, il te prendra toi, tu vois. En fait, il y, y a beaucoup d'argent dans l'influence. Mmh. En vrai, euh, après, ça dépend de comment chacun se vend, comment chacun avance. Parfois, il n'y a pas d'argent, parfois il y en a. Ça dépend des marques. Puis parfois, il y a beaucoup d'argent. Donc en fait, ça dépend. C'est très difficile d'équilibrer. Je pense que pour certaines personnes, tu vois, c'est très compliqué de concevoir que euh, une marque peut payer, je sais pas, 100 000 euros pour une intégration YouTube, tu vois, par exemple. Tu ouais. te dis mais 100 000 euros. En fait, quand tu fais le calcul, bah, euh, tu vois, tu dis 100 000 euros pour publier une vidéo, moi je peux le faire mais est-ce que toi t'as euh, un nombre de, de riches, d'abonnés de personnes que tu vas toucher euh, conséquent, que t'as fidélisé, qui est engagé qui te fait confiance, ouais. derrière t'as déjà tout ce que te prends, euh, les impôts, l'URSSAF etc euh, ces personnes là sont aussi des personnes qui ont une équipe à payer, toute une production du matériel, des, des locations sales etc donc en fait c'est parce que les gens font vite le raccourci de une vidéo de 10-15 minutes, 100 000 euros rentable Moi, je poste une vidéo, je peux le faire, etc. Ouais. Au-delà du, du, du contenu que tu fais sur ta story, sur ton post, ton réel, machin, tu rémunères aussi tout le travail que tu as fait en amont pour construire ton audience. Oui, ouais,
0: absolument. Les, les, les budgets de marque en fait, on se rend compte à quel point les budgets influencent, finalement, même quand ils sont conséquents, ne rivalisent jamais avec le budget d'une campagne de pub, par exemple. C'est où c'est très rare quoi mais oh. c'est des petites marques sinon mais pour des grosses marques en général et c'est en ça que c'est très avantageux pour eux et je pense que c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure au moment du Covid tout ce qui est marque de luxe en fait se sont engouffrés dans ce truc de on va tout déporter sur le digital nos budgets, parce que ça leur revient beaucoup moins cher même s'ils payent des très gros influenceurs même s'ils en prennent plein ça rivalisera jamais avec des millions dépensés oh. dans une campagne de 30 secondes à la télé quoi
1: après c'est pas les mêmes objectifs tu vois moi ouais. par exemple ma mère euh, qui me pose sur les réseaux sociaux Ouais, elle sera jamais ciblée par une marque euh, qui fera pas du spot télé. Moi je suis pas là juste pour partager mon quotidien et ma vérité. J'apprends aussi tellement des gens qui me suivent et qui me donnent des conseils en retour où on en parle. Enfin, je trouve que c'est vraiment euh, euh, un, un échange. L'influence c'est un échange. Je préfère le voir comme ça plutôt que juste euh, créer du contenu de son côté et puis je m'en fiche des répercussions et de ce qu'on peut m'apporter en retour. Mm -hmm. On n'apprend pas tout seul, on apprend des autres, on apprend des choses. Euh, je trouve que ça te permet d'avoir un, un vaste, enfin, un champ des possibles d'apprentissage, de, de euh, voir des corps différents, voir des gens différents, euh, qui, ont ra qui vont raconter des histoires personnelles différentes, ou qui vont te parler de l'histoire et t'apporter des compétences, euh, soit des connaissances, soit des compétences, des astuces du quotidien. Il y a tellement de choses. L'influence, je pense que c'est juste une manière. Euh, si je donne une définition large d'apprendre des, des gens et de diffuser aussi en retour et de leur apprendre
0: c'est une manière très positive de voir les réseaux sociaux et tu vois on crée ce podcast qui s'appelle le mythe de l'influenceur pour justement casser les préjugés qu'on a sur ce monde-là qui est en fait, euh, au-delà de nous, notre, euh, on est dans un microcosme hein, dans l'influence. Tu vois, tout le oui. monde se connaît et tout oui. machin. Quand tu sors de ça, euh, les gens ne comprennent pas ce que c'est, euh, pourquoi c'est là, pourquoi ce qu'on disait tout à l'heure, ça génère autant d'argent. Des choses comme ça, il y a plein de questions en suspens. Et euh, il y a plein de facettes de l'influence euh, qui et... méritent d'être entendues. On ne se rend pas compte à quel point le métier est vaste, en fait.
1: Pour les gens qui nous écoutent, forgez-vous. enfin, Les réseaux sociaux, vous êtes... Euh pas obligé de suivre des comptes. Vous pouvez suivre ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Et je peux vraiment conseiller ça aux gens, c'est de vous faire votre écosystème. Je trouve qu'il faut vraiment l'utiliser en se disant, OK, j'y passe du temps, mais ça m'apporte quelque chose. Peu importe, du bien-être, des connaissances, des compétences, peu importe.
0: Si ce podcast vous a plu, je vous invite à suivre le compte Plug Influence sur les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute.